0: Глава первая. Железная звезда. В тусклом свете, отражавшемся от потолка, шкалы приборов казались галереей портретов. Круглые были лукавы, поперечно Навальные расплывались в наглом самодовольстве, квадратные застыли в тупой уверенности. Мерцавшие внутри них синие, голубые, оранжевые, зеленые огоньки подчеркивали впечатление. В центре выгнутого пульта выделялся широкий и багряный циферблат. Перед ним в неудобной позе склонилась девушка. Она забыла про рядом кресло и приблизила голову к стеклу. Красный отблеск сделал старше и суровее юное лицо, очертил резкие тени вокруг выступавших полноватых губ, заострил чуть вздернутый нос. Широкие нахмуренные брови стали глубоко черными, придав глазам мрачное, обреченное выражение. Тонкое пение счетчиков прервалось негромким металлическим лязгом. Девушка вздрогнула, выпрямилась и заломила тонкие руки, выгибая уставшую спину. Позади щелкнула дверь, возникла крупная тень, превратилась в человека с отрывистыми и точными движениями. Вспыхнул золотистый свет, и густые темно-рыжие волосы девушки словно заискрились. Ее глаза тоже загорелись, с тревогой и любовью обратившись к вошедшему. «Неужели вы не уснули? Сто часов без сна!» «Плохой пример?» — не улыбаясь, но весело спросил вошедший. В его голосе проскальзывали высокие металлические ноты, будто склепывавшие речь. «Все другие спят», — несмело произнесла девушка и... «Ничего не знают», — добавила она в полголоса. «Не бойтесь говорить». Товарищи спят, и сейчас нас только двое бодрствующих в космосе. И до земли 50 миллионов километров всего полтора парсека. Я на Мизона только на один разгон. Ужас и восторг звучали в возгласе девушки. Двумя стремительными шагами начальник 37-й звездной экспедиции Эрк Нор достиг Багряного циферблата. Пятый круг. Да, вошли в пятый. И... «Ничего!» – девушка бросила красноречивый взгляд на звуковой рупор автомата приемника. «Видите, спать нельзя. Надо продумать все варианты, все возможности. К концу пятого круга должно быть решение». «Но это еще 110 часов». «Хорошо. Посплю здесь, в кресле, когда кончится действие испарамина. Я принял его сутки назад». Девушка что-то сосредоточенно соображала и, наконец, решилась – может быть, уменьшить радиус круга? Вдруг у них авария передатчика? Нельзя. Уменьшить радиус, не сбавляя скорости, мгновенное разрушение корабля. Убавить скорости потом без полтора парсека со скоростью древнейших лунных ракет через сто тысяч лет приблизимся к нашей Солнечной системе. Понимаю, но не могли они... Не могли. В незапамятные времена люди могли совершать небрежность или обманывать друг друга и себя, но не теперь. Я не о том. Обида прозвучала в резком ответе девушки. Я хотела сказать, что Альграб, может быть, тоже ищет нас, уклонившись от курса. Так сильно уклониться он не мог. Не мог не отправиться в рассчитанное и назначенное время. Если бы случилось невероятное и вышли из строя оба передатчика то звездолет, без сомнения, стал бы пересекать круг диаметрально, и мы услышали бы его на планетарном приеме. Ошибиться нельзя. Вот она, условная планета. Эрк Ноур указал на зеркальные экраны в глубоких нишах со всех четырех сторон поста управления. В глубочайшей черноте горели бесчисленные звезды. На левом переднем экране быстро пролетел маленький серый диск, едва освещенный своим светилом, очень удаленным отсюда от края системы Б-7336С плюс 87А наши бомбовые маяки работают отчетливо хотя мы сбросили их четыре независимых года назад Эрк Ноур указал на четкую полоску света вдоль длинного стекла в левой стене Альграб Должен быть здесь уже три месяца тому назад. Это значит, Ноор поколебался, как бы не решаясь произнести приговор. Альграб погиб. «А если не погиб, а поврежден метеоритом и не может развивать скорость?» Возразила рыжеволосая девушка. «Не может развивать скорость», — повторил Эрк Ноор. «Да разве это не то же самое?» Если между кораблем и целью встанут тысячелетия пути, только хуже. Смерть придет не сразу, пройдут годы обреченной безнадежности. Может быть, они позовут? Тогда узнаем лет через шесть на Земле. Стремительным движением Эрк Ноур вытянул складное кресло из-под стола электронной расчетной машины. Это была малая модель МНУ-11. До сих пор из-за большого веса, размеров и хрупкости нельзя было устанавливать на звездолетах электронную машину мозг типа ИТУ для всесторонних операций и полностью поручить ему управление звездолетом. В посту управления требовалось присутствие дежурного навигатора, тем более что точная ориентировка курса корабля на столь далекие расстояния была невозможна. Руки начальника экспедиции замелькали с быстротой пианиста над рукоятками и кнопками расчетной машины. Бледное, с резкими чертами лицо застыло в каменной неподвижности. Высокий лоб, упрямо наклоненный над пультом, казалось, бросил вызов силам стихийной судьбы, угрожавшим живому мирку, забравшемуся в запретные глубины пространства». Низа Крид, юный астронавигатор, впервые попавший в звездную экспедицию, затихла, не дыша, наблюдая за ушедшим в себя Ноором. Какой он спокойный, полный энергии и ума, любимый человек. Любимый давно уже, все пять лет. Нет смысла скрывать от него. И он знает, Низа чувствует это, Сейчас, когда случилось это несчастье, ей выпала радость дежурить вместе с ним. Три месяца наедине, пока остальной экипаж звездолета погружен в сладкий гипнотический сон. Еще осталось 13 дней, потом заснут они. На полгода, пока не пройдут еще две смены дежурных, навигаторов, астрономов и механиков, другие... Биологи, геологи, чья работа начинается только на месте прибытия, могут спать и дольше, тогда как астроному о, у них самый напряженный труд. Эркноур поднялся, и мысли не оборвались. Я пойду в кабину звездных карт. Ваш отдых через... Он взглянул на циферблат зависимых часов. Девять часов. Успею выспаться перед тем, как сменить вас. Я не устала. Я буду здесь сколько понадобится, только бы вы смогли отдохнуть. эрк Нор нахмурился, желая возразить, но уступил нежности слов и золотистый карик глаз, доверчиво обращенных к нему, улыбнулся и молча вышел. Низа уселась в кресло, привычным взглядом окинула приборы и глубоко задумалась. Над ней чернели отражательные экраны, через которые центральный пост управления совершал обзор бездны, окружавшей корабль. Разноцветные огоньки звезд казались иглами света, пронзавшими глаз насквозь. Звездолет обгонял планету, и ее тяготение заставляло корабль качаться вдоль изменчивого напряжения поля гравитации. И недобрые величественные звезды в отражательных экранах совершали дикие скачки. Рисунки созвездий сменялись с незапоминаемой быстротой. Планета к два — Далекая от своего светила, холодная, безжизненная, была известна как удобное место для рандеву звездолетов, для встречи, которая не состоялась. Пятый круг. И Низа представила себе свой корабль, несущийся с уменьшенной скоростью по чудовищному кругу радиусом в миллиард километров, беспрерывно обгоняя ползущую, как черепаха, планету. Через 110 часов корабль закончит пятый круг. И что тогда? Могучий ум Эрго Ноура сейчас собрал все силы в поисках наилучшего выхода. Начальник экспедиции и командир корабля ошибаться не может. Иначе звездолет первого класса «Тантра» с экипажем из лучших ученых никогда не вернется из бездны пространства. Но Эрг Ноур не ошибется. Низа Крит вдруг почувствовала отвратительное дурнотное состояние, которое означало, что звездолет отклонился от курса на ничтожную долю градуса, допустимую только на уменьшенной скорости, иначе его хрупкого живого груза не осталось бы в живых. Едва рассеялся серый туман в глазах девушки, как дурнота наступила снова, корабль вернулся на курс. Это неимоверно чувствительные локаторы, нащупали в черной бездне впереди метеорит главную опасность звездолетов. Электронные машины, управляющие кораблем, ибо только они могут проделывать все манипуляции с необходимой быстротой, человеческие нервы не годятся для космических скоростей, в миллионную долю секунды отклонили тантру, и когда опасность миновала, столь же быстро вернули на прежний курс. «Что же помешало таким же машинам спасти Альграб?» – подумала пришедшая в себя Низа он наверняка поврежден встречей с метеоритом. Эркноур говорил, что до сих пор каждый десятый звездолет гибнет от метеоритов, несмотря на изобретение столь чувствительных локаторов, как прибор Волла и защитные энергетические покрывала, отбрасывающие мелкие частицы. Гибель Альграба поставила их самих в рискованное положение. Когда казалось, что все хорошо продумано и предусмотрено, девушка стала вспоминать все, случившееся с момента отлета. 37-я звездная экспедиция была направлена на планетную систему близкой звезды в созвездии Змеиносца, единственная населенная планета, которой Зирда, давно говорила с Землей и другими мирами по великому кольцу. Внезапно она замолчала. Более 70 лет не поступало ни одного сообщения. Долг Земли, как ближайший к Зирде планеты Кольца, был выяснить, что случилось. Поэтому корабль экспедиции взял много приборов и нескольких выдающихся ученых, нервная система которых после многочисленных испытаний оказалась способной вынести годы заключения в звездолете. Запас горючего для двигателей, аномизона, то есть вещества с разрушенными мизонными связями ядер, обладавшего световой скоростью истечения, был взят в обрез... Не из-за веса аномизона, а вследствие огромного объема контейнеров хранения. Запас аномизона рассчитывали пополнить на Зирде. На случай, если с планетой произошло бы что-либо серьезное, звездолет второго класса Альграб должен был встретить тантру у орбиты планеты К два н 88 Низа чутким ухом уловила изменившийся тон настройки поля искусственного тяготения. Диски трех приборов справа замигали неровно. Включился электронный щуп правого борта. На засветившемся экране появился угловатый блестящий кусок. Он двигался как снаряд прямо на тантру и, следовательно, находился далеко. Это был гигантский обломок вещества, какие встречались необычайно редко в космическом пространстве. И Низа поспешила определить его объем, массу, скорость и направление полета. Только когда щелкнула автоматическая катушка журнала наблюдений, не завернулась к своим воспоминаниям. Самым острым из них было мрачное, кроваво-красное солнце, выраставшее в поле зрения экранов в последние месяцы четвертого года пути. Четвертого для всех обитателей звездолета, несшегося со скоростью 5 шестых абсолютной единицы скорости света, на Земле прошло уже около семи лет, называвшихся независимыми. Фильтры экранов, щадя человеческие глаза, изменяли цвет и силу лучей любого светила. Оно становилось таким, каким виделось сквозь толстую земную атмосферу с ее озонным и водяным защитными экранами. Неописуемый призрачный фиолетовый свет высокотемпературных светил казался голубым или белел, Угрюмые серо-розовые звезды становились веселыми, золотисто-желтыми наподобие нашего Солнца. Здесь горящее победным ярко-алым огнем светило, принимало глубокий кровавый тон, в котором земной наблюдатель привык видеть звезды спектрального класса М5. Планета находилась гораздо ближе к своему Солнцу, чем наша Земля к своему. По мере приближения к Зирде, Ее светило стало огромным алым диском, посылавшим массу тепловых лучей. За два месяца до подхода к Зирде «Тантра» начала попытки связаться с внешней станцией планеты. Здесь была только одна станция на небольшом, лишенном атмосферы природном спутнике, находившемся ближе к Зирде, чем луна к Земле. «Звездолет» продолжал звать, и тогда, когда до планеты осталось 30 миллионов километров и чудовищная скорость «Тантры» замедлилась до трех тысяч километров в секунду. Дежурила Низа, но и весь экипаж бодрствовал, сидя в ожидании перед экранами в центральном посту управления. Низа звала, увеличивая мощность передачи и бросая вперед веерные лучи. Наконец они увидели крохотную блестящую точку «Спутника». Звездолет стал описывать орбиту вокруг планеты, постепенно приближаясь к ней по спирали и уравнивая свою скорость со скоростью спутника. Тантра и спутник как бы сцепились невидимым канатом, и звездолет повис над быстро бегущей по своей орбите маленькой планеткой. Электронные стереотелескопы корабля теперь прощупывали поверхность спутника, и внезапно перед экипажем Тантры появилось незабываемое зрелище. Огромное плоское стеклянное здание горело в отблесках кровавого солнца. Прямо под крышей находилось нечто вроде большого зала собрания. Там застыло в неподвижности множество существ, не похожих на землян, но, несомненно, людей. Астроном экспедиции Пурхис, новичок в космосе, заменивший перед самым отъездом испытанного работника, волнуясь, продолжал углублять фокус инструмента, Ряды, смутно видимых под стеклом людей, оставались совершенно неподвижными. Пурхис повысил увеличение. Стало видно возвышение, обрамленное пультами приборов с длинным столом, на котором, скрестив ноги, перед аудиторией сидел человек с безумным, устремленным вдаль взором пугающих глаз. «Они мертвы! Заморожены!» — воскликнул Эркнор. Звездолет продолжал висеть над спутником «Зирды», и четырнадцать пар глаз, не отрываясь, следили за стеклянной могилой. Это действительно была могила. Сколько лет сидят здесь эти мертвецы? Семьдесят лет назад замолчала планета, если прибавить шесть лет полета лучей, три четверти века. Все взгляды обратились к начальнику. Иркнор, бледный, всматривался в палевую дымку атмосферы планеты. Сквозь нее тускло просвечивали едва заметные штрихи гор, подблески морей. Но ничто не давало ответа, за которым они явились сюда. Станция погибла и не восстановлена за 75 лет. Это означает катастрофу на планете. Надо спускаться, пробивать атмосферу, может быть, сесть. Здесь собрались все, я спрашиваю мнение совета. Возражать стал только астроном Пурхис. Низа с негодованием рассматривала его большой хищный нос и низкопосаженные некрасивые уши. Если на планете катастрофа, то никаких шансов на получение аномизона у нас нет. блед планеты на небольшой высоте и тем более приземление уменьшит наш резерв планетарного горючего. Кроме того, неизвестно, что случилось. Могут быть мощные излучения, которые погубят нас, Остальные члены экспедиции поддержали начальника. «Никакие планетные излучения не опасны кораблю с космической защитой. Выяснить, что случилось. Разве не за этим и послано суда? Что ответит Земля Великому кольцу? Установить факт еще очень мало. Надо объяснить его. Простите мне эти ученические рассуждения, — говорил Эрк Ноор, и обычные металлические нотки в его голосе зазвенели насмешкой — вряд ли мы сможем уклониться от своего прямого долга. Температура верхних слоев атмосферы нормальна, радостно воспоминала низа. Эркноур улыбнулся и стал снижаться осторожно, виток за витком, замедляя спиральный бег звездолета, приближавшегося к поверхности планеты. Зирда была немного меньше Земли, и на низком облете не требовалось очень большой скорости. Астрономы и геологи сверяли карты планеты с тем, что наблюдали оптические приборы тантры. Материки сохранили в точности прежние очертания, моря спокойно блестели в красном солнце, не изменили свои формы и горные хребты, известные по прежним снимкам. Только планета молчала. 35 часов люди не покидали своих наблюдательных постов. Состав атмосферы, излучение красного светила, все совпадало с прежними данными о Зирде. Эркнор раскрыл справочник по Зирде и отыскал столбец данных по ее стратосфере. Ионизация оказалась выше обычной. Смутная и тревожная догадка начала созревать в уме Ноура. На шестом витке спусковой спирали стали видны очертания больших городов. По-прежнему ни одного сигнала не прозвучало в приемниках звездолета. не Крит сменилась, чтобы поесть, и, кажется, задремала. Ей показалось, что она спала всего несколько минут. Звездолет шел над ночной стороной Зирды, не быстрее обычного земного спиролета. Здесь, внизу, должны были расстилаться города, заводы, порты. Ни единого огонька не мелькнуло в кромешной тьме внизу Как не выслеживали их мощные оптические стереотелескопы? Сотрясающий гром, рассекаемый звездолетом атмосферы, должен был слышаться за десятки километров. Прошел час. Не вспыхнуло ни одного огня. Томительное ожидание становилось невыносимым. Нор включил предупредительные сирены. Ужасный вой понесся над черной бездной внизу, и люди Земли надеялись, что он, слившись с грохотом воздуха, будет услышан загадочно молчавшими обитателями Зирды. Крыло огненного света смахнуло зловещую тьму. Тантра вышла на освещенную сторону планеты. Внизу продолжала расстилаться бархатистая чернота. Быстро увеличенные снимки показали, что это сплошной ковер цветов, похожих на бархатно-черные маки Земли. Заросли черных маков протянулись на тысячи километров, заменив собой все – леса, кустарники, тростники и травы. Как ребра громадных скелетов виднелись среди черного ковра улицы городов, красными ранами ржавели железные конструкции. Нигде ни живого существа, ни деревца, только одни единственные черные маки». «Тантра» бросила бомбовую наблюдательную станцию и снова вошла в ночь. Спустя шесть часов станция «Робот» доложила состав воздуха, температур, давление и прочие условия на поверхности почвы. Все было нормальным для планеты, за исключением повышенной радиоактивности. Чудовищная трагедия! Сдавленно пробормотал биолог экспедиции «Эон Тал, записывая последние данные станции. Они убили сами себя и всю свою планету. «Неужели?» — скрывая навертывающиеся слезы, спросила Низа. «Так ужасно! Ведь ионизация вовсе не так сильна!» «Прошло уже порядочно лет», — сурово ответил биолог. Его горбоносое лицо черкеса, мужественное, несмотря на молодость, сделалось грозным. Такой радиоактивный распад тем и опасен, что накапливается незаметно. Столетие общее количество излучения могло увеличиваться кор за кором, как мы называем биодоза облучения, а потом сразу качественный скачок, разваливающаяся наследственность, прекращение воспроизведения потомства, плюс лучевые эпидемии. Это случается не в первый раз, кольцу известны подобные катастрофы. Например, так называемая планета Лилового Солнца раздался позади голос Ноура. Трагично, что ее странное Солнце обеспечивало обитателям очень высокую энергетику, заметил угрюмый Пурхис. «При светимости в 78 наших Солнц и спектральном классе А0». «Где эта планета?» – осведомился биолог Эон Тау. «Не та ли, которую Совет собирается заселять?» «Та самая». В память ее назван был погибший теперь Альграб. «Звезда Альграб»? Иначе дельта ворона, воспоминал биолог. Но до нее очень далеко. 46 парсек. Но мы строим все более дальние звездолеты. Биолог кивнул головой и пробормотал, что вряд ли следовало называть звездолет именем погибшей планеты. Но звезда не погибла. Да и планета цела. Не пройдет и века, как мы засеем и заселим ее, уверенно ответил эрк нор он решился на трудный маневр изменить орбитальный путь звездолета широтного на меридиональный вдоль оси вращения Зирды. Как уйти от планеты, не выяснив, все ли погибли? Может быть, оставшиеся в живых не могут призвать на помощь звездолет из-за разрушения энергостанций и порчи приборов? Не впервые видела Низа Эргонора за пультом управления в момент ответственного маневра. С непроницаемо твердым лицом с резкими, всегда точными движениями, он казался ей легендарным героем. И снова Тантра совершала безнадежный путь вокруг Зирды, на этот раз от полюса к полюсу. Кое-где, особенно в средних широтах, появились широкие зоны обнаженной почвы. Там в воздухе висел желтый туман, сквозь который просвечивали рябью гигантские гряды, развиваемых ветром красных песков. А дальше опять простирались траурные бархатные покрывалы черных маков. Единственных растений, устоявших против радиоактивности или давших под ее влиянием жизнеспособную мутацию. Все стало ясно. Искать где-то в мертвых развалинах анамизонное горючее, запасенное для гостей из иных миров по рекомендации Великого Кольца, Зирда не имела еще звездолетов, а только планетолета, было не только безнадежно, но и опасно. «Тантра» принялась медленно раскручивать спираль полета в обратную сторону от планеты. Набрав скорость в 17 км в секунду на ионно-триггерных или планетарных моторах, употреблявшихся для полетов между планетами, взлетов и посадок, «Звездолет» ушел от умершей планеты. «Тантра» взяла курс на необитаемую, известную только под условным шифром систему, где были сброшены бомбовые маяки и где должен был ожидать Альграб. Включились аномизонные двигатели. Их сила за 52 часа разогнала звездолет до его нормальной скорости в 900 миллионов километров в час. До места встречи оставалось 15 месяцев пути или 11 по зависимому времени корабля. Весь экипаж, за исключением дежурных, мог погружаться в сон. Но еще месяц шло общее обсуждение, расчеты и подготовка доклада Совету. Из данных справочников по Зирде извлекли упоминания о рискованных опытах с частично распадавшимися атомными горючими. Нашли выступления видных ученых погибшей планеты, предупреждавших о появлении признаков вредного влияния на жизнь и настаивавших на прекращении опытов. 118 лет назад по Великому кольцу было послано краткое предупреждение, достаточное для людей высокого разума, но, видимо, не принятое всерьез правительством Зирды. Не оставалось сомнения, что Зирда погибла от накопления вредной радиации после многочисленных неосторожных опытов и опрометчивого применения опасных видов ядерной энергии вместо мудрого изыскания других менее вредных. Давно уже разрешилась загадка. Дважды экипаж звездолета сменял трехмесячный сон на столь же длительную нормальную жизнь. А сейчас уже много суток. Тантра описывает круги вокруг серой планеты и с каждым часом уменьшается надежда на встречу с Альграбом. Подходит что-то грозное. Эркнор остановился на пороге глядя на задумавшуюся низу. Ее склоненная голова с копной густых волос походила на пушистый золотой цветок. Задорный мальчишеский профиль, косовато посаженные глаза, часто щурившиеся от сдерживаемого смеха, а сейчас широко раскрытые, пытающие неизвестное с тревогой мужество. Девочка сама не отдает себе отчета, какой большой внутренней поддержкой она со своей беззаветной любовью стала для него. Ему, который несмотря на долгие годы испытаний, закаливших волю и чувства, все же устает быть начальником, готовым в любую минуту принять на себя любую ответственность за людей, корабль, успех экспедиции. Там на земле давно уже не осталось столь единоличной ответственности. всегда принимает решение та группа людей, которая и призвана выполнять работу. А если случается что-либо особенное, Мгновенно можно получить любой совет, самую сложную консультацию. Здесь советов получать негде. И командиры звездолетов пользуются особыми правами. Было бы легче, если бы такая ответственность длилась 2-3 года, а не 10-15 лет. Средний срок звездной экспедиции. Он шагнул в центральный пост. Низа вскочила навстречу Эргуноуру. «Я подобрал все нужные материалы и карты», — сказал он. «Зададим работу машине». Начальник экспедиции вытянулся в кресле и медленно переворачивал металлические листки, называя цифры координат, напряжение магнитных, электрических и гравитационных полей, мощность потоков космических частиц, скорость и плотность метеорных струй, Низа, повледнев от напряжения, нажимала кнопки и поворачивала выключатели расчетной машины. Эрк Ноур получил серию ответов, нахмурился и задумался. «На нашем пути есть сильное поле тяготения, область скопления темного вещества в Скорпионе около звезды 6555 Cr плюс 11 ПКУ», — заговорил Ноур чтобы избежать траты горючего, следует отклониться сюда, к змее. В старину летали безмоторным полетом, используя гравитационные поля в качестве ускорителей по их краям. «Можем ли мы применить этот способ?» – просила Низа. «Нет. Для этого наши звездолеты слишком быстры. Скорость в 5 шестых абсолютной единицы или 250 тысяч километров в секунду – Увеличила бы в земном поле тяготения наш вес в 12 тысяч раз, следовательно, превратила бы всю экспедицию в пыль. Мы можем лететь так только в пространстве космоса, вдали от больших скоплений материи. Как только звездолет начинает входить в гравитационное поле, так приходится снижать скорость тем сильнее, чем сильнее поле. Следовательно, тут противоречие. Низа по-детски подперла рукой голову. Чем сильнее поле тяготения, тем медленнее надо лететь. Это верно лишь для громадных, субсветовых скоростей, когда звездолет сам становится подобным световому лучу и может двигаться только по прямой или по так называемой кривой равных напряжений. Если я правильно поняла, вам надо нацелить наш луч, Тантру, прямо на Солнечную систему. В этом вся огромная трудность звездоплавания. Точный прицел на ту или другую звезду практически невозможен. Хотя мы применяем все мыслимые исправления расчетов, приходится все время пути исчислять накапливающуюся ошибку, меняя курс корабля. Почему и невозможно полностью автоматизированное управление? А теперь у нас опасное положение. Остановка, или хотя бы сильное замедление полета для нас после разгона будут равны смерти, так как снова набрать скорость будет уже нечем. Вот опасность, смотрите. Область 344 плюс 2у совсем не исследована. Здесь нет звезд. Известно только гравитационное поле. Вот его край. С окончательным решением подождем астрономов. После пятого круга мы разбудим всех. А пока... Начальник экспедиции потер виски и зевнул. «Действие испарамина кончается!» – воскликнул Низа. «Вы можете отдохнуть?» «Хорошо. Я устроюсь здесь, в этом кресле». Вдруг случится чудо. Хоть бы один звук. В тоне эргонора мелькнуло что-то, заставившее сердце Низа забиться от нежности захотелось прижать к себе эту упрямую голову гладить темные волосы с преждевременной проседью низа встала тщательно сложила справочные листы и потушила свет оставив только слабое зеленое освещение вдоль панелей с приборами и часами звездолет шел совершенно спокойно в полнейшей пустоте пространства огибая свой исполинский круг Рожеволосый астронавигатор неслышно заняла свое место у мозга громадного корабля. Привычно тихо пели приборы, настроенные на определенную мелодию. Малейший непорядок отозвался бы фальшивой нотой. Но тихая мелодия лилась в заданной тональности. Изредка повторялись негромкие удары, похожие на звуки гонга. Это включался вспомогательный планетарный мотор — направлявший курс «Тантры» по кривой. Грозные аномизонные двигатели молчали. Покой долгой ночи царил в сонном звездолете, как будто не было серьезной опасности, нависшей над кораблем и его обитателями. Вот-вот в рупоре приемника зазвучат долгожданные позывные, и два корабля начнут тормозить свой неимоверно быстрый полет, сблизятся на параллельных курсах, и, наконец, точно уравняв свои скорости, как бы улягутся рядом. Широкая, трубчатая галерея соединит оба корабельных мирка, и тантра вновь обретет свою исполинскую силу. В глубине души Низа была спокойна. Она верила в своего начальника. Пять лет путешествий не были ни долги, ни утомительны, особенно после того, как пришла к Низе любовь. Но и ранее захватывающие интересные наблюдения, электронные записи книг, музыки и фильмов давали возможность непрерывно пополнять свои знания и не так чувствовать утрату своей прекрасной земли, пропавшей, как песчинка в глубинах бесконечной тьмы. Спутники были людьми огромных познаний, а когда нервы утомлялись впечатлениями или долгой напряженной работой, что ж, в продолжительном сне поддерживаемым настройкой на гипнотические колебания, большие куски времени проваливались в небытие, пролетая мгновенно. И рядом с любимым Низа была счастлива. Ее тревожило только сознание, что другим было труднее. И особенно ему, Эргу Ноуру, если только она могла. Нет, что может молодой, совсем еще невежественный астронавигатор рядом с такими людьми? Но, может быть, помогала ее нежность, всегдашнее напряжение доброй воли, горячее желание отдать все, чтобы облегчить этот тяжелый труд. Начальник экспедиции проснулся и поднял отяжелевшую голову. Ровная мелодия звучала по-прежнему, все так же прерываемая редкими ударами планетарного двигателя. Низа Крит находилась у приборов, слегка сгорбившись, с тенями усталости на юном лице, Эркнор бросил взгляд на зависимые часы звездолетного времени и одним упругим рывком поднялся из глубокого кресла. «Я проспал четырнадцать часов, и вы, Низа, не разбудили меня. Это...» Он осекся, встретившись с ее радостной улыбкой. «Сейчас же, на отдых!» «Можно я посплю здесь, как и вы?» — попросила девушка. Получив разрешение, она быстро сбегала за едой, умылась и устроилась в кресле. освеженный волновым душем, занял ее место у приборов. Проверив показания индикаторов ОС, охраны электронных связей, он начал расхаживать стремительными шагами. Блестящие, обведенные темными кругами карие глаза украдкой следили за ним. «Почему не спите?» повелительно спросил он астронавигатора. Та тряхнула коротко остриженными рыжими кудрями, женщины во внеземных экспедициях не носили длинных волос? Я думаю. Нерешительно начала она. И сейчас на грани опасности преклоняюсь перед могуществом и величием человека, проникнувшего далеко в глубины пространства. Вам здесь многое привычно. А я первый раз в космосе. Подумать только я, участник грандиозного пути через звезды к новым мирам эрк слабо улыбнулся и потер лоб. «Я должен вас разочаровать. Вернее, показать истинный масштаб нашего могущества». Вот он остановился у проектора, и на задней стенке рубки появилась светящаяся спираль галактики. эрк Нор показал на едва заметную, среди окружавшего мрака, разлохмаченную краевую ветвь спирали из редких звезд, казавшихся тусклой пылью. Вот пустынная область галактики, бедная светом и жизнью окраина, где находится наша Солнечная система и мы сейчас. Но и эта ветвь, видите, простирается от лебедя до киля корабля. И вдобавок к общей удаленности от центральных зон содержат затемняющие облако здесь. Чтобы пройти вдоль этой ветви, нашей тантре понадобится около 40 тысяч независимых лет. Черный прогал пустого пространства, отделяющий нашу ветвь от соседней, мы пересекли бы за четыре тысячи лет. Видите, наши полеты в безмерные глубины пространства это пока еще топтание на крохотном пятнышке диаметром в полсотни световых лет. Как мало знали бы мы о мире, если бы не могущество кольца. Сообщения, мысли, образы, посланные из непобедимого для человеческой короткой жизни пространства, рано или поздно достигают нас. И мы познаем все более отдаленные миры, все больше накапливается знаний, и эта работа идет непрерывно. Низа притихла. «Первые межзвездные полеты», задумчиво продолжал Эркнор. «Небольшие корабли» не обладавшие ни скоростью, ни мощными защитными устройствами. Да и жили наши предки вдвое меньше нас. Вот когда было истинное величие человека. Низа упрямо вскинула голову, как обычно, когда высказывала свое несогласие. Потом, когда найдут иные способы побеждать пространство, а не ломиться напрямик сквозь него, скажут про вас. Вот герои, завоевавшие космос такими первобытными средствами. Начальник экспедиции весело улыбнулся и протянул руку к девушке, и права снизу. Та вспыхнула. Я горжусь тем, что здесь, вместе с вами, и готова отдать все, чтобы снова и снова побывать в космосе. Да, я знаю, задумчиво сказал Эрк Нор. Но не все так думают. Девушка женским чутьем поняла мысли начальника. В его каюте Есть два стереопортрета в чудесном фиолетово-золотистом цвете. На обоих она, красавица Веда Конг, историк древнего мира, с прозрачным взглядом голубых, как земное небо, глаз под крылатым взмахом длинных бровей, загорелая, ослепительно улыбающаяся, поднявшая руки к пепельным волосам и хохочущая на медной корабельной пушке «Памятники незапамятной древности». Эркнор, утратив стремительность, медленно сел напротив астронавигатора. Если бы вы знали, Низа, как грубо судьба погубила мою мечту там, на Зирде, вдруг глухо сказал он и осторожно положил пальцы на рукоятку пуска аномизонных двигателей, как будто собираясь предельно ускорить стремительный бег звездолета. Если бы Зирда не погибла и мы могли получить горючее», продолжал он в ответ на немой вопрос собеседницы, «я повел бы экспедицию дальше». Так было условлено с советом. Зирда сообщила бы на землю, что требовалось, а Тантра ушла бы с теми, кто захотел. Оставшихся взял бы Альграб, который после дежурства здесь был бы вызван к Зирде. Ну, кто бы остался на Зирде?» Возмущенно воскликнула девушка. «Разве Пурхис? Но он большой ученый. Неужели и его не повлекло бы знание?» «А вы, Низа?» «Я? Конечно!» «Но куда?» Вдруг твердо спросил Эрк нор пристально глядя на девушку. «Куда угодно. Хоть она показала на черную бездну между двумя рукавами звездной спирали галактики, возвратив Ноуру такой же пристальный взгляд...» и слегка приоткрыв губы. О, не так далеко. Вы знаете, Низа, милый астронавигатор, что около 85 лет назад была 34-я звездная экспедиция, прозванная «Ступенчатой». Три звездолета, снабжая друг друга горючим, отдалялись все дальше от Земли в направлении созвездия Лиры. Те два, что не несли экипажи исследователей, отдали Аномизон и возвратились обратно. Так восходили на высочайшие горы спортсмены-альпинисты. Наконец, третий — парус. «Тот, не вернувшийся!» — взволнованно шепнула Низа. Да, парус не вернулся. Но он дошел до цели и погиб на обратном пути, успев послать сообщение. Целью была большая планетарная система голубой звезды Веги или Альфа-Лиры. Сколько человеческих глаз в бесчисленных поколениях любовались этой яркой синей звездой северного неба? Вега отстоит на восемь парсек или на 31 год пути по независимому времени, и люди еще не отдалялись от нашего Солнца на такие расстояния. Как бы то ни было, парус достиг цели. Причина его гибели неизвестна. Метеорит или крупная неисправность? Возможно, что он сейчас еще несется в пространстве, и герои, которых мы считаем мертвыми, еще живут? Как ужасно! Такова судьба каждого звездолета, который не может идти с субсветовой скоростью. Между ним и родной планетой сразу встают тысячелетия пути. «Что сообщил Парус?» – быстро спросила девушка. «Очень немногое». Сообщение прерывалось, и потом совсем замолкла. Я помню его дословно. Я парус, я парус, иду от Веги двадцать шесть лет. Достаточно. Буду ждать четыре планеты Веги. Ничего нет прекраснее. Какое счастье! Но они звали на помощь. Где-то хотели ждать. Конечно, на помощь иначе звездолет не стал бы расходовать чудовищную энергию на посылку сообщения что ж было делать больше ни слова от паруса не поступило двадцать шесть независимых лет обратного пути до солнца осталось около пяти лет корабль был где то в нашем районе или еще ближе к земле вряд ли разве в том случае если превысил нормальную скорость и шел близко к квантовому пределу но это очень опасно Эрк Нор коротко пояснил расчетные основания разрушительного скачка в состоянии материи по приближению к скорости света, но заметил, что девушка слушает невнимательно. «Я поняла вас!» — воскликнула она, едва начальник экспедиции закончил свои объяснения. «Я поняла бы сразу, но гибель звездолета мне заслонила смысл. Это всегда так ужасно, и с этим невозможно примириться!» «Теперь до вас дошло основное в сообщении», — хмуро сказал Эркнор. «Они открыли какие-то особенно прекрасные миры. Я давно уже мечтаю повторить путь паруса с новыми усовершенствованиями. Это теперь возможно и с одним кораблем. С юности я живу мечтой о веке, синем солнце, с прекрасными планетами». «Увидеть такие миры», — прерывающимся голосом произнесла Низа, — но чтобы вернуться, надо 60 земных или 40 независимых лет. Тогда это пол жизни Да, большие достижения требуют больших жертв. Но для меня это даже не жертва. Моя жизнь на Земле была лишь короткими перерывами звездных путей. Ведь я родился на звездолете. «Как это могло случиться?» – поразилась девушка. 35 пятая звездная состояла из четырех кораблей. На одном из них моя мать была астрономом. Я родился на полпути к двойной звезде МН-19026 плюс 7АЛ. И тем самым дважды нарушил законы. Дважды, потому что рос и воспитывался у родителей на звездолете, а не в школе. Что было делать? Когда экспедиция вернулась на Землю, мне было уже 18 лет... Подвиги Геркулеса, совершеннолетие, мне не засчитали то, что я обучился искусству вести звездолет и стал астронавигатором. Но я все-таки не понимаю, начала Низа. Мою мать, станете старше, поймете. Тогда сыворотка АТ, Антитья, еще не могла долго сохраняться. Врачи не знали этого. Как бы то ни было, меня приносили сюда, в такое же поступравление. «И я таращил свои полубессмысленные глазенки на экраны, следя за качающимися в них звездами. Мы летели в направлении Теты Волка, где оказалась близкая к Солнцу двойная звезда. Два карлика, синий и оранжевый, скрытые темным облаком. Первым сознательным впечатлением было небо безжизненной планеты, которое я наблюдал из-под стеклянного купола временной станции. На планетах двойных звезд обычно не бывает жизни» из-за неправильности их орбит. Экспедиция совершила высадку и в течение семи месяцев вела горные исследования. Там, насколько помню, оказалось чудовищное богатство платины, осмия и иридия. Невероятно тяжелые кубики иридия стали моими игрушками. И это небо. Первое мое небо, черное, с чистыми огоньками немигающих звезд, и двумя солнцами невообразимой красоты, ярко-оранжевым и густо синим Помню, что иногда потоки их лучей перекрещивались, и тогда на нашу планету лился такой могучий и веселый зеленый свет, что я кричал и пел от восторга. Эркнор закончил довольно. Я увлекся воспоминаниями. А вам давно пора отдыхать? Продолжайте». «Я никогда не слышала! Ничего интереснее!» Взмолилась Низа, но начальник оказался непреклонен. Он принес пульсирующий гипнотизатор, и от повелительных ли глаз или от снотворного прибора девушка уснула так крепко, что очнулась накануне поворота на шестой круг. Уже по холодному лицу начальника Низа поняла, что Альграб так и не появился. «Вы проснулись в нужное время?» объявил он, едва Низа вернулась, приведя себя в порядок после электрического и волнового купания. «Включайте музыку и свет пробуждения. Всем!» Низа быстро нажал ряд кнопок, и во всех каютах звездолета, где спали члены экспедиции, стали перемежаться вспышки света, и раздалась особая, постепенно усиливающаяся музыка низких вибрирующих аккордов. Началось постепенное, осторожное пробуждение... Заторможенной нервной системы и возвращение ее к нормальной деятельности. Спустя пять часов в центральном посту управления звездолета собрались все окончательно пришедшие в себя участники экспедиции, подкрепленные едой и нервными стимуляторами. Известие о гибели вспомогательного звездолета каждый принял по-разному. Как и ожидал Эркнор. Экспедиция оказалась на высоте положения. Ни слова отчаяния, ни взгляда испуга. Пурхис, проявивший себя не слишком храбрым на Зирде, не дрогнув, встретил сообщение. Молодая Лума Ласви, врач экспедиции, только чуть побледнела и украдкой облизнула пересохшие губы. «Вспомним о погибших товарищах», сказал начальник, включая экран проектора, на котором появился Альграб, снятый перед отлетом тантры. Все встали. Медленно сменялись на экране фотографии то серьезных, то улыбающихся людей, семи человек экипажа Альграба. Эркнор называл каждого по имени, и путешественники отдавали прощальное приветствие погибшему. Таков был обычай астролетчиков. Звездолеты, отправлявшиеся совместно, всегда имели комплекты фотографий всех людей экспедиции. Исчезнувшие корабли могли долго скитаться в космическом пространстве, и их экипажи еще долго могли оставаться в живых. Это не имело значения. Корабль никогда не возвращался. Разыскать его, подать помощь не было никакой реальной возможности. Конструкция машин-кораблей достигла уже такого совершенства, что мелкие поломки почти никогда не случались или легко подвергались исправлению. Серьезная авария машин еще ни разу не была ликвидирована в космосе. Иногда корабли успевали, как парус, подать последние сообщения. Но большая часть сообщений не достигала цели. Точно ориентировать их было невероятно трудно. Передачи Великого Кольца за тысячелетия разведали точные направления и могли, кроме того, варьировать их, передавая с планеты на планету. Звездолеты обычно находились в неизученных областях, где направления передачи могли быть лишь случайно угаданы. Среди астролетчиков господствовало убеждение, что в космосе существуют, кроме всего, какие-то нейтральные поля или нуль области, в которых все излучения и сообщения тонут, как камни в воде. Но астрофизики до сих пор считали ноль поля досужей выдумкой, склонных к чудовищным фантазиям путешественников космоса. После печального обряда и совещания, не занявшего много времени, Эркнор включил аномизонные двигатели. Через двое суток они замолчали, и звездолет стал приближаться к родной планете на 21 миллиард километров в сутки. До Солнца осталось приблизительно 6 земных, независимых лет пути. В центральном посту и библиотеке лаборатории закипела работа. Вычислялся и прокладывался новый курс. Надо было пролететь все шесть лет, расходуя аномизон только на исправление курса корабля. Иными словами, следовало вести звездолет, тщательно сберегая ускорение – Всех тревожила неисследованная область 344 плюс 2у между Солнцем и Тантрой, обойти которую никак не удавалось. По сторонам ее до Солнца встречались зоны свободных метеоритов. Кроме того, при повороте корабль лишался ускорения. Спустя два месяца вычисления линия полета была готова. Тантра стала описывать пологую кривую равного напряжения. Великолепный корабль был в полной исправности, скорость полета держалась в вычисленных пределах. Теперь только время, около четырех зависимых лет полета, лежало между звездолетом и Родиной. Эркнор и Низа, отдежурившие свой срок и усталые, погрузились в долгий сон. Вместе с ними... Ушли во временное небытие два астронома, геолог, биолог, врач и четыре инженера. В дежурство вступила следующая очередь опытный астронавигатор Пел Лин, проделывавший свою вторую экспедицию, астроном Ингрид Дитра и добровольно присоединившийся к ним электронный инженер Кейбер. Ингрид с разрешением Пела Лина часто удалялась в библиотеку рядом с постом управления. Вместе с Кей Бером своим давним другом, она писала монументальную симфонию «Гибель планеты», вдохновленная трагической Зирдой. Пел Лин, устав от музыки приборов и созерцания черных провалов космоса, усаживал за пульт Ингрид, а сам с увлечением принимался за расшифровку таинственных надписей, доставленных с загадочно покинутой обитателями планеты в системе ближайших звезд Центавра, он верил в успех своего невозможного предприятия. Еще два раза сменялись дежурные. Звездолет приблизился к Земле почти на 10 тысяч миллиардов километров, а аномизонные моторы включались всего на несколько часов. Подходило к концу дежурство группы Пелла Лина четвертого, с тех пор, как Танта ушла с места несостоявшейся встречи с Альграбом. Астроном Ингрид Дитра, закончив вычисление, вернулась к Пелулину, Лину, виланхолически следившему за непрерывным трепетанием красных стрелок измерителей напряжения и гравитации на голубых градуированных душках. Обычное замедление психических реакций, которого не избегали самые крепкие люди, сказывалось во второй половине дежурства. Звездолет месяцы и годы шел под автоматическим управлением по заданному курсу, если внезапно случалось какое-нибудь из ряда вон выходящее происшествие, непосильное для суждения управляющего звездолетом автомата, то обычно оно вело к гибели корабля, ибо не спасало и вмешательство людей. Человеческий мозг, как бы хорошо тренирован он ни был, не мог реагировать с потребной скоростью. По-моему, мы давно углубились в неизученный район 344 плюс 2 q «Начальник хотел дежурить здесь сам», — обратилась Ингрид к астронавигатору. «Пэлла Лин взглянул на счетчик дней». «Два дня еще. И нам все равно сменяться. Пока не предвидится ничего, что стоило бы внимания. Доведем дежурство до конца». Ингрид согласно кивнула. Из кромовых помещений вышел Кей Бэр и занял свое обычное кресло около стойки механизмов равновесия. Пэл Лин зевнул и поднялся. «Я посплю несколько часов», — обратился он к Ингрид. Та послушно перешла от своего стола вперед к пульту управления. Тантра шла, не раскачиваясь, в абсолютной пустоте. Ни одного даже далекого метеорита не обнаруживалось сверхчувствительными приборами воллахода. Курс звездолета лежал сейчас немного в сторону от Солнца, примерно на полтора года полета. Экраны переднего обзора чернели поразительной пустотой. Казалось, звездолет направлялся в самое сердце тьмы. Только из боковых телескопов по-прежнему вонзались в экран игла света бесчисленных звезд. Странное тревожное ощущение пробежало по нервам астронома. Ингрид вернулась к своим машинам и телескопам, снова и снова проверяя их показания и картируя неизвестный район. Все было спокойно. А между тем Ингрид не могла оторвать глаз от зловещей тьмы перед носом корабля. Кейбер заметил ее беспокойство и долго прислушивался и приглядывался к приборам. «Не нахожу ничего», — наконец заметил. «Что тебе показалось?» «Сама не знаю». «Тревожит Это необычная тьма впереди. Мне кажется, что наш корабль идет прямиком в темную туманность». «Темное облако должно быть здесь» подтвердил Кайбер. «Но мы только чиркнем по его краю, так и вычислено. Напряжение поля тяготения возрастает равномерно и слабо. На пути через этот район мы обязательно должны приблизиться к какому-то гравитационному центру. Не все ли равно темному или светящему?» «Все это так», — более спокойно сказала Ингрид. «Тогда о чем ты тревожишься? Мы идем по заданному курсу, даже быстрее намеченного». Если ничего не изменится, то мы дойдем до Тритона даже с нашей нехваткой горючего. Ингрид почувствовала, как радость загорается в ней. При одной мысли о Тритоне спутники Нептуна и станции звездолетов, построенные на нем на внешней окраине Солнечной системы. Попасть на Тритон значило вернуться домой. Я думал, мы с тобой займемся музыкой. Но Лин ушел отдыхать. Он будет спать часов в 6-7. А я пока подумаю, один над оркестровкой финала второй части. Знаешь, где у нас никак не удается интегральное вступление угрозы? Вот это. Кей пропел несколько нот. Ди-ди-да-ра-ра. Внезапно откликнулись, казалось, сами стены поста управления. Ингрид вздрогнула и оглянулась, но через мгновение сообразила. Напряжение поля тяготения возросло, и приборы откликнулись изменением мелодии аппарата искусственной гравитации. Забавное совпадение, слегка виновато рассмеялась она. «Пришло усиление гравитации, как и нужно для темного облака. Теперь ты можешь быть совершенно спокойно, и пусть себе Лин спит». С этими словами Кейбер вышел из поста управления. В ярко освещенной библиотеке он уселся за маленький электронный скрип-карояль и весь ушел в работу». Вероятно, прошло несколько часов, когда герметическая дверь библиотеки распахнулась, и появилась Ингрид. «Кей, милый, разбуди Лина». Что случилось? Напряжение поля тяготения нарастает больше, чем должно быть по расчетам, А впереди по-прежнему тьма. Ингрид скрылась. Кей Бер разбудил астронавигатора. Тот вскочил и ринулся в центральный пост к приборам. «Ничего угрожающего нет». Только откуда здесь такое поле тяготения? Для темного облака оно слишком мощно, а звезды здесь нет. Лин подумал и нажал кнопку пробуждения каюты начальника экспедиции. Еще подумал и включил каюту Низы Крид. Если ничего не произойдет, тогда они попросту сменят нас, пояснил он встревоженный Ингрид. А если произойдет? «Эркнор» сможет прийти к «Нормале» только через пять часов. Что делать?» «Ждать», — спокойно ответил астронавигатор. «Что может случиться за пять часов здесь, так далеко от всех звездных систем?» «Тональность звучания приборов непрерывно понижалась, без отсчетов говоря об изменении обстановки полета. Напряженное ожидание потянулось медленно. Два часа прошли точно целая смена». Пеллин внешне оставался спокоен, но волнение Ингрид уже захватило Кейбера. Он часто оглядывался на дверь рубки управления, ожидая, как всегда, стремительного появления эрго-ноура, хотя и знал, что пробуждение от долговременного сна идет медленно. Продолжительный звонок заставил всех вздрогнуть. Ингрид уцепилась за Кейбера, тантра в опасности. «Напряжение поля стало в два раза выше расчетного». Астронавигатор побледнел. Подошло неожиданное. Оно требовало немедленного решения. Судьба звездолета находилась в его руках. Неуклонно увеличивавшееся тяготение требовало замедления хода корабля не только из-за возрастания тяжести в корабле, но и потому, что, очевидно, прямо по курсу находилось большое скопление плотной материи. Но после замедления... Набрать новое ускорение было нечем. Пел Лин стиснул зубы и повернул рукоятку включения ионных планетарных двигателей тормозов. Звонки и удары вплелись в мелодию приборов, заглушая тревожный звон аппарата, вычислявшего соотношение силы тяготений и скорости. Звонок выключился, и стрелки подтвердили успех. Скорость снова стала безопасной, придя к норме с возрастающей гравитацией. Но едва Пеллин выключил торможение, как звон раздался снова. Грозная сила тяготения требовала замедления хода. Стало очевидно, что звездолет шел прямо к могущему центру тяготения. Астронавигатор не решился изменить курс, произведение большого труда и величайшей точности. Пользуясь планетарными двигателями, он тормозил звездолет хотя уже становилась очевидная ошибка курса, проложенного через неведомую массу материи. «Поле тяготения велико», — в полголоса заметил Ингрид. «Может быть, надо еще замедлить ход, чтобы повернуть», — воскликнул астронавигатор. «Но чем же потом ускорить полет?» «Губительная нерешительность», — прозвучала в его словах. «Мы уже пронизали внешнюю вихревую зону», — отозвалась Ингрид. «Идет непрерывное и быстрое нарастание гравитации». Посыпались частые звенящие удары. Планетарные моторы заработали автоматически, когда управлявшая кораблем электронная машина почувствовала впереди огромное скопление материи. Тантра принялась раскачиваться. Как не замедлял свой ход звездолет, но люди в посту управления начали терять сознание. Ингрид упала на колени. Пеллин в своем кресле старался поднять налившуюся свинцом голову Кейбер ощутил бессмысленный животный страх и детскую беспомощность. Удары двигателей зачистили и перешли в непрерывный гром. Электронный мозг корабля вел борьбу вместо своих полубесчувственных хозяев по-своему могучий, но недалекий, так как не мог предвидеть сложных последствий и придумать выход из исключительных случаев. Раскачивание тантра ослабело. Стерженьки, показывавшие запасы планетарных ионных зарядов, быстро поползли вниз. Очнувшийся Пэл Лин сообразил, что тяготение возрастает слишком стремительно. Надо немедля принимать экстренные меры для остановки корабля, а затем резкого изменения курса. Пэл Лин передвинул рукоятку аномизонных двигателей. Четыре высоких цилиндра из нитрида бора, видимые в специальную прорезь пульта, засветились изнутри. Яркое зеленое пламя забилось в них бешеной молнией, заструилось и закрутилось четырьмя плотными спиралями. Там, в носовой части корабля, сильное магнитное поле облекло стенки моторных сопел, спасая их от немедленного разрушения. Астронавигатор передвинул рукоять дальше. Сквозь зеленую вихревую стенку стал виден направляющий луч, сероватый поток К-частиц. Еще движение, и вдоль серого луча прорезалась ослепительная фиолетовая молния. Сигнал, что аномизон начал свое стремительное истечение. Весь корпус звездолета откликнулся почти неслышной, труднопереносимой высокочастотной вибрацией. Эркнор, приняв необходимую дозу пищи, лежал в полусне под невыразимо приятным электромассажем нервной системы. Медленно отходила пелена забытья, еще окутывавшая мозг и тело. Пробуждающая мелодия звучала мажорнее в нарастающей частоте ритма. Внезапно что-то недоброе, вторглось извне, прервала радость пробуждения от 90-дневного сна, Эрк Нор осознал себя начальником экспедиции и принялся отчаянно бороться, пытаясь вернуть нормальное сознание. Наконец он сообразил, что звездолет экстренно тормозится аномизонными двигателями. Следовательно, что-то случилось. Он попытался встать, но тело еще не слушалось. Ноги подогнулись, и он мешком упал на пол своей каюты. Все же ему удалось проползти до двери, открыть ее... В коридоре «Эркнор» поднялся на четвереньки и ввалился в центральный пост. Уставившиеся на экраны и циферблаты, люди испуганно оглянулись и подскочили к начальнику. Тот не в силах встать, выговорил «Экраны передние, переключите на инфракрасную, остановите моторы!» Борозоновые цилиндры погасли одновременно с умолкшей вибрацией корпуса. На правом переднем экране появилась огромная звезда, светившая тусклым красно-коричневым светом. На мгновение все оцепенели, не сводя глаз с громадного диска, возникшего из тьмы прямо перед носом корабля. «О, глупец!» — горестно воскликнул Пеллин. «Я был убежден, что мы около темного облака, а это железная звезда!» С ужасом воскликнула Ингрид Дитра. Эрк Нор, придерживаясь за спинку кресла, встал с пола. Его обычно бледное лицо приняло синеватый оттенок, но глаза загорелись всегдашним острым огнем. «Да, это железная звезда», – медленно сказал он. «Ужас астролётчиков». Никто не подозревал ее в этом районе, и взоры всех дежурных обратились к нему с надеждой – «Я думал только об облаке», — тихо и виновато сказал Пеллин. «Темное облако с такой силой гравитации должно внутри состоять из твердых, сравнительно крупных частиц, и тантра уже погибла бы. Избежать столкновения в таком рое невозможно», — твердо и тихо сказал начальник. «Но резкие изменения напряжения поля, какие-то завихрения». Разве это не прямое указание на облако? Или на то, что у звезды есть планета? Начальник ободряющий кивнул головой и сам нажал кнопки пробуждения. Быстрее сводку наблюдений. Вычислим из огравы Звездолет опять покачнулся. В экране с колоссальной быстротой мелькнуло что-то невероятно огромное, пронеслось назад и исчезло. Вот и ответ. Обогнали планету. Скорее, скорее за работу. Взгляд начальника упал на счетчики горючего. Он крепче впился в спинку кресла, хотел что-то сказать и умолк.